0: nombre es Montserrat Mondín. Yo soy Minerva Castañeda. Y yo, Ciclalia Hernández. Nosotros somos ejemplo 3.0. Somos
1: estudiantes
0: de la licenciatura en negocios internacionales y hemos creado este podcast especialmente para ti. En su programa podrán escuchar sobre experiencias y aprendizajes de mujeres de Colima y sus alrededores que han emprendido negocios
1: podrán escuchar a la empresaria Itzayana Medina González.
0: Hola Itzayana, ¿cómo estás? A ver, cuéntanos un poco acerca de tu negocio y qué es a lo que te dedicas.
2: Hola, buenos, buenas tardes o días a la hora que lo escuchen. Bueno, eh, mi, yo soy Itzayana Medina, soy maquilladora profesional. Mi empresa lleva mi mismo nombre. Nosotros somos una empresa prestadora de servicios. Realizamos maquillajes sociales de novias quinceañeras eso es nuestra especialidad.
0: Muy bien, muy interesante. Muy bonito como maquilla.
1: Gracias,
0: gracias.
1: Ahora cuéntanos, ¿por qué decidiste comenzar con esta empresa en particular, este negocio? Vaya.
2: Ok, a mí desde siempre me ha gustado el maquillaje. Comencé eh, con la fotografía. Me gustaba mucho la fotografía cuando estaba chiquita, desde que iba al secundario y prepa. Y comencé también maquillando a mis amigas para hacer sus sesiones de fotos y todo eso. Ese fue mi primer acercamiento al maquillaje. Cuando entré a la universidad dejé completamente el maquillaje de lado, me concentré en mis estudios. Después inicié el servicio social y eh, yo estudié nutrición, soy también nutrióloga de profesión, pero decidí no ejercerlo en este momento. Eh, comencé el servicio social, como les digo, era un año completo de servicio social, yo no tenía mi cédula profesional, no tenía pues ningún amparo para poder trabajar como nutrióloga entonces decidí comenzar a maquillar y ahí fue cuando yo inicié mi trabajo más formal de maquilladora. Comencé también a formarme aproximadamente en 2016 fue que yo tomé mis primeros cursos de maquillaje profesional, pero realmente yo vengo maquillando desde hace aproximadamente unos 10 años podría decirse, desde que tenía como 15, 16, entonces… Así fue como inicié yo con mi negocio de maquillaje, maquillando mi casa, maquillando a mis amigas, la verdad sin 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 ningún este sin ninguna herramienta profesional ni para nada, solamente con lo que yo tenía así a mi alcance y ahorita pues ya han cambiado mucho las cosas, pero así fue como empecé mi negocio.
1: Pues qué padre, eh, porque ya ahora sí que cuando algo te apasiona, pues la verdad sientes el interés de dedicarte a eso. Así sí, es. Pues, qué interesante. Sí. Tomando sí. en cuenta desde el momento en que tu empresa fue creada, ¿cuál es el momento de éxito que te llena más de orgullo y por qué?
2: Bueno, hay hay muchos momentos que me llenan de orgullo. Yo creo que uno de los más importantes fue al inicio de de, de la creación de mi empresa, fue cuando pude abrir mi propio sí. salón eso fue un parteaguas para que la gente comenzara a verme de una manera más profesional no es lo mismo hacer las cosas en tu casa que ya hacerlas de una manera más presencial, ¿no? que la gente te vea, que, perdón, que pase y o sea, vea tu local y todo eso, creo que fue una parte importante eh, en el despegue de mi carrera, creo que a partir de ahí fue cuando yo empecé a comenzar a tener más clientes, a llegar a muchísimas más personas creo que ese fue uno de los momentos más importantes en, en mi carrera Mm,
1: ¡Qué bueno! Y pues creo que el trabajo habla por sí solo, ¿no? Este, si hay un buen trabajo, entonces este, así poco a poco fue creciendo. Y ¡Qué bueno! Creo que eres muy buena maquillista. Creo que he escuchado a
2: mí de decirlo, ¿eh? <risa> ya te toca venir para acá.
0: Y ahora cuéntanos cuáles son las barreras que ha enfrentado al estar a cargo de su empresa y si alguna de ellas cree que se deba por el hecho de ser mujer.
2: Ok, creo que mi principal barrera he sido yo misma. Desde que nacemos, estamos, eh, nuestros papás nos inculcan a que debemos estudiar, a que debemos seguir un patrón. Yo, por ejemplo, para mí fue muy difícil decirle a mi mamá que no me iba a dedicar a lo que estudié en mi carrera. Yo sentía de cierta manera que iba a defraudar a mi familia por el hecho de no... de no, este. Sí, de no dedicarme a lo que había estudiado, mi mamá me decía, oye, cuatro o cinco años de universidad perdidos. Eh, fue, esa fue mi principal barrera. Saber que, que yo tenía suficiente poder para dedicarme a hacer lo que yo quisiera, seguir mis sueños a pesar de, de tener que brincar a mi familia y todo eso, eh, fue algo que sí marcó mi vida para manera positiva. Ahora que mi familia ve que esto es realmente un trabajo, porque eso fíjate que, que también me pasó. Muchas veces pensaban que ser maquillista no es trabajo, pensaban que era un hobby o que solamente yo lo hacía por jugar, pero cuando ya vieron que esto se formalizó, que yo empecé a producir inclusive más dinero que si me dedicara a, a, a dar consulta en sí, ya fue cuando empezaron a tomarme en serio. No creo que se deba al hecho de haber sido mujer, porque este negocio… En su gran mayoría es de mujeres, obviamente también es, es de hombres, esto no, no hay diferencia, pero creo que mi mayor, eh, sí, mi mayor barrera fui yo misma. Ah, duré mucho tiempo para creérmela, para sentirme que yo eh, era una mujer trabajadora independiente y ahora que lo he logrado, la verdad, me siento muy orgullosa de haber tomado esa decisión.
0: Sí, pues actualmente los estereotipos están muy marcados y pues como que salir de ellos es un poco muy difícil y pues efectivamente pues tu negocio pues no afecta al hecho de ser mujer porque pues como dices tu pues ahora si sí, tu clientela en su mayoría son mujeres verdad
1: bueno ahora cuéntanos si si alguna vez has estado en números rojos y si es así ¿qué te ayudó a superar la situación.
2: Bueno, así como en números rojos vaya, no, pero al principio, como yo les comentaba, pues yo inicié sin ningún peso, entonces obviamente tuve que pedir un préstamo y ese préstamo para mí era inmenso. Yo tuve, o sea, la fortuna de tener personas cerca de mí que siempre me guiaron, que ya sabían un poquito más acerca de los negocios eh, y que me pudieron llevar de la mano por ese camino que es, es complicado, es hermoso tener tu propio negocio, pero la verdad sí es algo complicado, es diferente, tú no nada más trabajas ocho horas al día, trabajas 24 horas porque a veces a las 11, 12 de la noche están hablándome, entonces tú tienes que saber que es arduo el, el trabajo que vas a hacer, vas a tener muchas, muchas recompensas, mucho tiempo libre, vas a hacer tu dueño de tu tiempo vaya, pero también vas a trabajar mucho más. Como yo les comentaba, para mí ese dinero que me prestaron al principio era un préstamo gigantesco y yo cuando veía, bueno, mi novio fue el que me prestó ese dinero. Cuando yo miraba a mi novio, que pues uno ve al novio, ya saben, dos veces a la semana o tres, yo tenía vergüenza de verlo porque yo sentía que nunca iba a poder pagarle. Gracias a Dios, como les digo, abrí mi salón con ese dinero que él me prestó e increíblemente me fue bien al principio. Entonces, en dos meses yo pude pagar ese dinero que él me había prestado. Y él ni siquiera esperaba que yo se lo pagara. Cuando yo llegué y se lo pagué, ni siquiera lo podía creer. Y él es la persona que más me ha apoyado, que más me ha dicho, tú puedes, tú puedes hacerlo, tú eres poderosa, tú eres inteligente, tú eres una mujer valiosa. Y creo que esa es la clave, juntarte con personas que te hagan ser mejor cada día.
1: Qué bueno eh, el que pues no hayas estado en números rojos y pues... Has estado superándote y bueno debido a gracias a tus personas cercanas y también a tu esfuerzo que considero bueno a lo que nos platicas no te has rendido este siempre le pues le has puesto muchas ganas pues para que el negocio prospere Así es. este finalmente te gustaría dar un mensaje a las mujeres que tienen un negocio o que desean emprender uno.
2: Claro, hay, hay varias cosas que me gustaría mencionar, la primera es que se animen, no esperes a tener todo el equipo que tú necesitas, anímate a iniciar con lo que tú tienes, muchas veces tenemos miedo de, de emprender algo porque pensamos que no tenemos lo suficiente o que a la gente no le va a gustar, siempre va a haber personas que les guste tu trabajo, también es bien importante que sepas que va a haber personas que no les va a gustar y también es válido y es, es normal, no tienes que gustarle a todo mundo. Otra cosa que a mí me gustaría decir es que no sabes todo. Siempre tienes que estar abierta a aprender cosas nuevas. Siempre va a llegar gente que va a saber más que tú y tú tienes que aprender a recibir todo eso porque si no, nunca vas a aprender. Eh, también, no sé, ser agradecido. Creo que a mí eso sí me costó un poquito de trabajo, ser agradecido con tus clientes y saber que tú te debes a ellos. Si tú no tienes clientes, tu empresa no es nada. Entonces, siempre agradece a tus clientes, sé buena gente con ellos, agradece a las personas que están contigo y que te han ayudado en el proceso de, de formación de tu empresa. Que nunca se te olvide cómo fue que tú iniciaste y que donde estás se debe a tu esfuerzo, claro que sí, pero también al apoyo que has tenido de otras personas. Son muchas cosas. Sí, claro. sí son muchas cosas las que, las que yo podría decir en este momento, pero creo que sí. Sí es importante que sepas que tener tu propio negocio es hermoso, como les comentaba, es muy bonito, pero requiere mucho esfuerzo y mucha dedicación. Pero creo que todas las mujeres ahorita somos súper fuertes, independientes y podemos eh, hacer todo lo que nosotros nos propongamos.
1: Bueno, así finalizamos esta entrevista. Muchas gracias por dedicarnos parte de tu tiempo y habernos compartido tu experiencia como emprendedora.
0: Gracias por llegar hasta el final de este podcast. Recuerden que los podcasts son publicados el primer y tercer día presentadamente. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Los pueden encontrar como y Nos vemos en la siguiente emisión.